0: Hello à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je vais vous parler des films que j'ai vus durant le mois de janvier et vous faire ma petite revue, si on peut imaginer ça comme un trip advisor du cinéma où je vous donne mon avis et vous donnez mes 5 étoiles ou mes 1 étoile en fonction si le film est un bide ou une petite pépite du cinéma. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Au mois de janvier, je suis allée voir 4 films au cinéma, environ un film par semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais vous les présenter et vous faire ma petite revue. Donc on va commencer avec le premier film. C'est le film qui m'a le plus déçue sur les 4 films que j'ai vus au mois de janvier. C'est le biopic sur la vie de la chanteuse Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Ah, le meilleur biopic que j'ai vu par rapport au, à tous les biopics qui ont pu sortir sur ces dernières années, j'ai été déçue par le scénario. C'était un enchaînement de plusieurs événements mis à la suite, sans mettre plus que ça en avant la vie de l'artiste. Même si on voit ses plus beaux succès musicaux, j'ai trouvé que ce film n'est pas à la hauteur de l'artiste. Surtout que Whitney Houston, bah, c'est une artiste avec une voix incroyable. Et quand on voit ce film, wow, je suis sortie de là, j'étais très très déçue. Comment on a pu lui faire ça alors que je pense qu'on voit les autres Biopics qui sont sortis ces dernières années comme Bohemian Rhapsody, Elvis dernièrement, on ne peut pas lui faire ça, à la pour Bon après, c'est que mon avis, et puis si vous voulez lui faire votre propre avis, je vous invite à aller voir ce film, car vous n'aurez peut-être pas le même ressenti que moi. Si vous devez regarder un biopic sur un artiste, je ne vous conseille pas du tout ce film. Je vous inviterais plutôt à regarder Bohemian Rhapsody, le biopic sur Elvis, et également le biopic sur Elton John, que j'avais trouvé plutôt bien réalisé et bien fait. Donc voilà, c'était mon mon avis sur ce premier film on enchaîne avec le second film que je suis allé voir c'est un film d'animation le chapeauté de la dernière quête je suis le chapeauté c'était un film d'animation que j'ai trouvé intéressant et j'avais pas revu ce personnage depuis les précédents films Shrek. Je sais qu'il y avait eu un premier film spin-off sur le chapeauté qui était sorti en 2011 mais que je n'ai pas vu. Je me suis dit que j'allais quand même voir ce film là car j'avais tendu dire qu'il y aurait possible suite avec un Shrek 5 donc euh, je me suis aventuré dans les salles pour le voir et j'ai beaucoup aimé ce film dont le scénario était assez bien fait. On retrouve le chapeauté qui part dans une nouvelle aventure pour sauver sa dernière vie qui lui reste et il est poursuivi par le grand méchant loup qui veut l'attraper, mort ou vif. Il y a plein de personnages intéressants, que ce soit le chapeauté, son ami Kitty, patte de velours, boucle d'or et les trois ours. J'ai beaucoup aimé ce personnage dans son rôle très rebelle, si on peut dire. Et également le méchant, le grand méchant loup qui accompagnait toujours de cette petite musique qui le suit. J'ai beaucoup aimé. Il y a un petit personnage très attachant qui est un chien qui s'attache très fortement au chapeauté et c'est trop mignon à voir. Je vous conseille fortement d'avoir ce film si vous pouvez le voir. C'est un super film d'animation. On passe à un un bon moment. Franchement, euh, 5 sur 5 ce petit film. Le troisième film que je suis allée voir au cinéma, c'est le film le plus critiqué en France en ce moment, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. J'arrive de Chine, j'ai besoin de votre j'ai quand même voulu en parler, parce que personnellement, moi j'ai bien aimé ce film. J'ai passé un bon moment le voyant. C'est vrai que le casting de ce film est énorme en termes de stars, ça ne s'arrête plus. On voit où sont passés les 65 millions d'euros pour le budget du film. Mais personnellement, j'ai assez bien rigolé. Certes, il y avait des blagues un peu lourde mais bon c'est digne des autres films astérix et obélix on est là dans des temps des blagues sur les prénoms c'est toujours dans cette idée d'astérix et obélix qui viennent sauver des personnes enfin c'est pas un film où il y a une certaine réflexion derrière on est juste là pour passer un bon moment donc personnellement c'est ce qui s'est passé j'ai passé un excellent moment j'ai eu un gros coup de cœur pour jonathan cohen qui est juste super dans son rôle bon j'étais déjà fan de son humour dans la flamme et dans le flambeau donc franchement si vous aimez son humour allez-y pour cet homme parce qu'il est juste incroyable. Ensuite, j'ai trouvé que Gilles Lelouch avait super bien repris le rôle d'Obelix après De bardieu Voilà, il le joue très bien. Je vous conseillerais d'aller voir ce film car pour moi, c'est plus important de se faire son propre avis que d'écouter toutes les critiques de tout le monde. On n'a pas tous les mêmes goûts et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc c'est vrai que pour certains, ce film est très lourd et les blagues ne sont pas terribles. Mais moi, personnellement, j'ai bien aimé donc euh, ça se trouve, vous serez comme moi et vous ne serez pas déçus en voyant ce film. Pour finir avec lui. Dernier film que j'ai vu au mois de janvier, c'est le film Babylone de Damien Chazelle. Un mot pour décrire ce film, pour moi, c'est la décadence. Je crois que ce film, on pourrait en parler pendant des heures tellement il y a des choses à dire. J'ai adoré la manière dont Damien Chazelle filme chaque plan. Je crois bien que déjà pour La La Land,
1: j'avais adoré sa manière de filmer et ça a été pour moi un argument pour aller voir ce film. Je trouve qu'il y a une
0: certaine rythmique qu'il y a dans ses plans Il rend le film fascinant à regarder. Ensuite, les trois personnages principaux ils sont touchants de par leur parcours, et les acteurs ils sont incroyables dans leur rôle. Ensuite, gros coup de cœur pour les, les musiques qui accompagnent le film. C'est digne de son dernier film, La La Land. Bon, après, c'est différent, parce que La La Land, euh, pas trop comparé des deux. Les musiques qui accompagnent chaque scène sont superbes. Je peux pas trop rentrer dans les détails du scénario, mais pour vous expliquer en une phrase le film, ce serait le passage du cinéma muet au cinéma parlant dans les années 20. Donc, au tout début d'Hollywood donc c'est pour ça qu'il y a une certaine décadence on peut voir dans cette fête luxueuse il y a plein de personnes, l'alcool coule à flot c'est ces images-là par lesquelles on commence mais on sait très bien que quand c'est tout beau, tout rose c'est un peu comme l'iceberg, la face cachée de l'iceberg là c'est ce qu'on voit on voit le beau, la réussite mais en dessous de l'iceberg il y a une grande partie de sombre c'est un peu ce côté sombre qu'on voit dans une partie du film et c'est super beau à voir super bien monté, bon, c'est vrai que le film dure trois heures donc faut s'accrocher mais ça va c'est pas plus que ça dérangeant je trouve. Si vous avez déjà fortement aimé les dernières réalisations de Damien Chazelle je vous conseille de foncer voir ce film car ça vaut le détour et ça vaut le coup d'œil Voilà c'est tout pour moi pour cet épisode j'espère
1: que ça vous a plu cette petite revue des quatre films que j'ai vu au mois de janvier. Si je devais faire un petit top 3 je mettrai en première position Babylone, ensuite Astérix Obélix et enfin Le Chapeauté. Et au bas des marches, si on peut dire, le biopic de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Je ne reviendrai pas sur mes arguments. J'espère que ce format vous aura plu et n'hésitez pas à me faire vos petits retours sur le podcast pour que je puisse toujours plus m'améliorer. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et plein de gros bisous. A plus